0: I ett drygt halvt decennium har Rebecka Rönnegård levt i USA och spelat fotboll. Men när hon nu är tillbaka i Sverige är det andra utmaningar som väntar. Från och med september är det Centerpartiet som gäller, där hon ska agera politisk sekreterare i Sollentuna. Vi pratar om första tiden i Lindö, hur fotbollskulturen skiljer sig i USA jämfört med Sverige och varför hon försökte undvika politiska diskussioner i Texas. Som vanligt inleder vi dock med tio snabba.
1: Ålder? 23. Bor? Norrköping.
0: Vilken person beundrar du lite extra? Farmor. Om du fick ta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Michelle Obama.
0: Vem tror du blir sommarens hetaste värvning internationellt?
1: Oj, det har jag ingen aning om.
0: <laughs> Messi eller Ronaldo? Messi. Vart reser du helst? USA. Bästa spelarndömet?
1: Jeska Samuelsson. Favoritlag? IFK Norrköping.
0: Vad gör de om tio år?
1: så jobbar jag med internationella relationer utomlands.
0: Rebecca, hur började din fotbollsgärning?
1: Jag började spela fotboll i Linde FF när jag var sex år gammal. För vi var nya, nyinflyttade till Linde så mina föräldrar tyckte att det var ett bra sätt att lära känna nya kompisar på.
0: Och efter det, hur många år blev det i Linde?
1: Jag spelade i Linde fram till jag var 13.
0: Och sen blev det en flytt till
1: Norspin City.
0: Och berätta lite om den satsningen.
1: Mm. Ja, men det var väl så att vår tränare Robert Fyberg valde att starta Norspin City efter att vi hade vunnit Gotia Cup. Och vi i Linda Flickin 96, de flesta av oss valde att, att följa med Robban till Norspin City och satsa på fotbollen genom den föreningen.
0: Vad var det som gjorde att den föreningen lockade?
1: Um, för mig var det nog mest att alla kompisar gick dit och att eh, vår tränare, då startade det. Visst att jag ville satsa på fotbollen, men jag tror nog mest att just i den stunden så valde jag Norspring City för att alla mina kompisar samt tränare gick dit.
0: Det var inte ett jättelångt projekt dock, eller hur?
1: Eh, nej, det var det väl inte. Det var, vi spelade kanske tre, fyra säsonger eller något sånt med Norsping City. Sen gick eh, Norspring City och IFK Norspring eh, samman och blev en och samma klubb. Um, så då blev, då blev jag en del av IFK Norsprins damlag när, när de två föreningarna blev gick samman.
0: För det var väl att Robert Fyrberg tog över IFK Dam indirekt? Ja, eller? han blev
1: ju huvudtränare i IFK Norsprins dam precis när de två klubbarna gick ihop.
0: Uh, vi hade ju Hanna Elman tidigare, tidigare som gäst. Hon beskriver honom som en väldigt bra tränare. Skulle du vilja beskriva hans roll för
1: dig? Åh, oh, han hade en jätteviktig roll. Uh, han är väl den som har gjort att jag älskade att spela fotboll och fortsatte spela fotboll när jag var yngre. Jag tyckte han var en jätteduktig jätte tränare alltid prioriterade lagsammanhållningen väldigt mycket, vilket gjorde att jag älskade att spela fotboll
0: Och uh, IFK Dam, var det 2012 2013, när var det ni blev i Norrköping Dam så att säga
1: det var väl 2012 var när jag började gymnasiet, så det måste väl ha varit 2012 tror jag.
0: 16 är ändå en, en låg ålder, men i får på det inte så jättelåg ålder. Nej. Etablerar du tidigt eller hur, hur var det med speltid då, då?
1: Nej, under min första säsong i IFK Dam så spelade jag mittback och det var två äldre och jätteduktiga mittbackar som alltid startade. Så att jag satt mest på bänken under min första säsong, men gjorde ofta inhopp. Men sen fick jag mer och mer speltid under senare säsonger med IFK Dam.
0: Jag kommer ihåg, det här var också en period där ni verkligen var duktiga. Ni hade ju till exempel spel som Matilda Johansson, där fina det. Jag minns att jag hade till och med okej okay koll på er. Tyckte ni var bra. Eh, vad var det som gjorde att ni var bra den här perioden förutom spelarna ni hade?
1: Jag tror att vi hade en bra lagsammanhållning det, det året som det gick så bra för oss. Och vi hade kul tillsammans, vi hade kul på plan. Vi ville verkligen vinna Division 1 tillsammans. Vilket vi också gjorde. Men vi förlorade ju kvalmatchen sen.
0: Varför tror du att ni aldrig gick upp till elitetta?
1: Eh, oj, jag skulle vilja säga att vi bara hade otur i matchen som vi spelade mot Bromma pojkarna. Men det var att vi inte räckte hela vägen. I ett, om man inte vinner ett dubbelmöte så visar det att det andra laget var bättre än oss.
0: Hur länge var du i IFK Dam?
1: Jag spelade med IFK Dam i tre säsonger, eller tre och en halv säsong kanske.
0: För du är 96 så jag antar att du tog studenten 2015. Mm. Och sen eh, blev det en väldigt intressant resa för dig. Eh, då blev det en flytt och inte var som helst. Berätta lite.
1: Nej, efter gymnasiet så valde jag att eh, flytta till USA och spela på college. Eh, och eh, jag flyttade först till Connecticut eh, som är den väldigt lilla delstaten precis norr om New York. Så där bodde jag i två år.
0: Det som är intressant är att många som drar till USA brukar oftast vara ett max två år. Mm. Du var i fyra
1: Ja, jag var ju det totalt mm. sett. Tanken var väl att jag också bara skulle åka ett år um, och göra precis som alla andra, åka hem och plugga sen. Uh, jag skulle bli jurist, tänkte jag, på den tiden. Um, men på något sätt så, så tyckte jag verkligen om att vara där och det blev naturligt val för mig att stanna ett år till och sen ett år till och så helt plötsligt hade det gått fyra år och så tog jag min examen där.
0: Vad är det du gillar med så?
1: Ja, Från början så gillade jag hur damfotbollen verkligen var prioriterad och hur Eh, hur det fanns väldigt stora resurser för dem fotbollen och det var väl en av till att jag verkligen valde att stanna. Eh, sen gillar jag också, ja men jag gillar sättet som de lever på. Jag vet inte riktigt hur, hur jag ska förklara det men jag jag, gillar, jag trivdes att bo i USA eh, och jag, eh, jag saknade jättemycket just nu.
0: Hade du hemlängtan när du väl var i USA? Kunde du sakna Sverige?
1: Ja, ja, absolut. Jag visste knappt vad hemlängtan var innan jag flyttade för att jag har alltid varit så självständig. Men eh, när jag väl flyttade så hade jag jättemycket hemlängtan och eh, jag har nog haft hemlängtan alla mina fyra år även om den var som värst under det första året jag bodde där.
0: Vad är man saknar mest?
1: Eh, jag saknade nog familj och vänner allra mest såklart. Um, men eh, ibland också bara, bara att vara runt likasinnade personer är att det är den svenska kulturen att vi är ganska lika allihopa och man är, man är van vid hur folk reagerar. Och... Sen en typisk svensk grej som jag saknade var att man kan ta sig runt på cykel och gå runt och allt sånt men det kan man ju inte i USA. Där du måste i princip ha bil för att ta dig någonstans och jag hade ingen bil när jag var där. Så det, det tycker jag verkligen man kan sakna. Uh, och sen så en simpel grej som att gå i en mataffär som man känner igen sig i uh, tycker jag också var, var ett problem i början. Och så då saknade jag ofta Sverige när jag gick, gick runt och försökte handla min mat
0: jämför amerikansk kosmosfönster. Ja, allihopa.
1: Ja, absolut. Det är precis som du ser i filmerna. När jag kom dit så fick jag gå in i en amerikansk matsal för första gången och jag kommer så väldigt ihåg hur, hur tränarna tog fram mig till den delen av matsalen som skulle vara så kallad normal mat. och det var kanske typ så här chicken nuggets med smält ost ovanpå och jag kände bara så här vad det här liksom var normal mat. Sen hade de ju självklart också pizza, hamburgare och läsk och allting annat i matsalen. Um, men jag överlevde för de hade en salladsbar. Så jag levde på den.
0: ja men så här, Apropå det här med kultur, om man tar fotbollskulturen i så hur skiljer sig den från Sveriges?
1: Eh, alltså det skiljer sig väldigt mycket för man spelar ju bara på college där. Och efter det så får du ju antingen bli pro eller så spelar du inte mer. Och så det skiljer sig väldigt mycket att, att det är väldigt... Eh, den är väldigt stor när man är så pass ung. Alltså när man är mellan 18 och 22 och går på college så är fotbollen väldigt stor. Eh, och, och det är väldigt stort intresse för fotbollen över, över så, ja, ja, jag tror att det är väldigt Och då är det lika stort intresse för dam- och herrfotboll också skulle jag vilja påstå.
0: Skulle jag säga att typ det här föreningslivet som vi har i Sverige med typ Linda och vilken förening man köper Typ att det inte riktigt finns ju USA? Nej, det
1: existerar ju inte. Så de, de tycker att jag är väldigt privilegierad som kan åka hem och spela fotboll igen. För det finns ju inte för dem. Så då spelar man för sin skola när man börjar high school och då är man kanske 14-15. Och sen så kan man spela för en klubb på sidan också. Men det är också bara för ungdomar. Och sen efter college så kan du spela, alltså visst du kan spela semi-pro och pro. Eller möjligtvis typ korpenfotboll. Men den, den klubb... Eh, klubbkulturen eller vad man ska kalla den för som vi har här att man kan spela med en klubb på olika nivåer den finns inte i USA på samma sätt det är väl också så att när man spelar för, för en skola under 18-24 år eller när man är 18-22 så skulle det väl vara, kanske vara svårt att ha klubbar på samma sätt eftersom att alla kommer åka iväg när de är 18-22 um, så det, det har liksom blivit ett helt annat system, jag tror det mesta är att det grundar sig på att det är så här det alltid har varit och, och då är det svårt att, att ändra på det och verkligen skapa klubbar utifrån det
0: hur utvecklades du mest som spelare under de här fyra åren?
1: Eh, jag tycker nog att jag utvecklade mitt anfallsspel väldigt mycket. I, eh, i Sverige så spelade jag mest mittback innan jag åkte dit. Eh, och i mitt första lag som jag spelade i USA så vart jag satt jag i en väldigt offensiv ytterbacksroll. Där vi inte hade några yttermittfältare. Så att i anfall så var jag i princip yttermittfältare och i försvar var jag i princip ytterback. Um, så det, jag, det, det tvingade mig till att utveckla mina offensiva kvaliteter. Så det tycker jag nog att jag har utvecklat mest. Och sen även tuffhet. Det är ett väldigt tufft spel eh, i USA. Det är, man, det är inte så att då man blåser frispark om man nuddar varandra direkt.
0: Skulle vi säga att eh, träningsdosen är markant högre?
1: Absolut. Ja, ja herregud. Um, i, ja, men vi tränar för en till två gånger om dagen. Och här, när jag spelade med IFK så hade vi väl som mest fyra träningar i veckan. Eh, och där kanske man har sju, åtta, nio träningar i veckan, även i säsong. Så det är en absolut markant man kan ta det.
0: Spelade du med IFK eller Linda under sommaren när du kom hem?
1: Ja det gjorde jag. De tre, för, tre, tre första sommaren spelade jag med IFK och sen sista sommaren nu när jag var hemma innan mitt sista år i USA så spelade jag med Linda.
0: Kände du skillnad när du kom tillbaka från USA och spelade här?
1: Ja men det gjorde jag, men mest nog på att, jag har, det var att man inte var en del av laget liksom. Det är en skillnad att vara en del av ett lag och alltid komma och träna varje träning Och känna alla och eh, vara en del i spelet så Utan att mer känna sig som, som att man var en som bara kom då och då det var, det var konstigt att känna det när man kommer tillbaka till en klubb som man har spelat för så länge Så mest så, tror jag
0: Vad var det du pluggade i USA?
1: Jag pluggade statsvetenskap, jag, jag pluggade political science Och den närmaste översättningen även, även statsvetenskap
0: för du ville bli jurist, vad var det som gjorde att du ändrade spår?
1: Eh, ja, det var nog mest att jag var i USA och jag ville inte plugga juridik i USA eftersom att jag kände väl inte att jag ville plugga amerikansk, det amerikanska lagsystemet. Um, så då hittade jag en utbildning där som jag kände att, att jag gillade. Och det, var, det råkade vara political science. Um, så, så då blev det det spåret.
0: Varför är politik viktigt för dig? Eh,
1: jag tror att jag alltid har velat jobba med någonting som förändrar samhället. Sen om det har varit, när jag var liten ville jag bli ambulansförare och sen ville jag bli jurist och nu vill jag jobba med politik så har jag alltid velat vara en del av att kunna göra samhället bättre.
0: Varför tror du att USA har mer seriös satsning på dem än till exempel Sverige?
1: Har de verkligen det?
0: Ja, de är ju bättre.
1: Ja, men Sverige har ju 9 miljoner människor att välja mellan och USA har ju 300... 50-någonting miljoner personer att ja. välja mellan. Så egentligen är det väl inte jättekonstigt att de har ett bättre damlag, damlandslag än vad vi har.
0: Fast Kroatiens herrlag gick ju till final i herr VM. De har 3 miljoner invånare.
1: Ja, det är bra jobbat! <laughs>
0: <laughs> Nej, men skämt att säga men det. Men just det här med Tycker du man kan höja intresset eh, om man ser publikmässigt för jämför du damalsvenskan med herralsvenskan så är det ju klart lägre publiksnitt. Ja, Hur kan man jobba där bara så här om du får spekulera det är jättesvår fråga som ja,
1: sagt. Ja, jag tror mer att, eh, att man måste få upp intresset för damfotbollen först och främst genom eh, mer mediebevakning generellt eh, och när intresset kommer att stiga så kommer väl också publiksiffrorna stiga.
0: Om vi går tillbaka till eh, ditt politiska uppdrag för eh, du kommer bli politsekreterare för Centerpartiet och du flyttar ändå till Stockholm. Okej, Sollentuna är inte direkt centrum-centrum men centrum fortfarande. Har du något mål eh, med att jobba upp i partiet?
1: Eh, nej, just nu så vill jag nog mest bara eh, upptäcka rollen som politsekreterare eh, och se vad den kan ge mig och lära mig så mycket som möjligt i den rollen. Sen, sen får jag se. Jag skulle, just nu skulle jag kunna se mig själv eh, jobba inom politiken i framtiden men jag har hunnit ändra mig så många gånger på sistone vad jag vill jobba med så, så det får framtiden utvisa
0: Just det här med centpartiet var, varför blir det just dem?
1: Ja, men jag, jag är väldigt mycket för miljöfrågor så jag jobbar väldigt mycket för miljöfrågor vilket Centerpartiet prioriterar jag tycker, också, jag tycker också att eh, småföretag är en viktig politisk fråga, vilket också Centerpartiet jobbar för. Eh, men allra viktigast tror jag var att Centerpartiet grundar alla sina värderingar i de mänskliga rättigheterna. Vilket är något som jag både har pluggat och eh, är intresserad men för väldigt länge.
0: Vad tycker du om eh, den nya regeringen?
1: <laughs> jag tycker att det var bra att de, att de gick samman och eh, fick ett avtal där inte högerextrema eh, åsikter kan, kan avgöra beslut i riksdagen.
0: Flytta till Stockholm, hur kommer det att kännas? Det är också en, en, ett nytt kapitel.
1: Ja, men absolut. Um, men jag har bott i en väldigt stor stad i USA i två år, i Austin i Texas. Så jag kände nog ändå att när jag flyttade hem att jag ville flytta till Stockholm. Så jag sökte mest jobb i Stockholm. Um, för jag gillar att det finns att det är en större stad, att det finns mer möjligheter och mer att göra. Så, och så är det också centret för politik i Sverige. Så jag kände att jag ville flytta till Stockholm.
0: Hur mycket har livsstilen i Texas påverkat din politiska ideologi, tror du?
1: Eh, Nej, nah, men det tror jag nog inte har påverkat mig så mycket. Det är väl mer att jag har blivit mer politiskt aktiv eh, sen jag började bo där. Och jag har också jobbat för en representant eh, i Texas representanthus när jag, när jag bodde i Texas. Men jag tror nog ändå att mina åsikter har nog bara förstärkts av att bo där. Att jag, att jag står fast vid mina liberala, liberala åsikter eh, och eh, står emot de amerikanska konservativa idéerna.
0: Kan du berätta lite nu Texas? Så är, är, är det som fördomen säger? Eller?
1: Jag skulle vilja säga att det jag bodde i Austin i deras huvudstad så är det om du tänker dig en karta över Texas finns det en blå liten liten prick i mitten eh, som röstar demokratiskt. Och det var där jag bodde. Så att, det är verkligen inte generellt. Eh, men bara man åkte 20 minuter utanför Austin så har du ju allting med fördomar som du tänker i, Med cowboy, inga bebyggelser, bara bondgårdar. Eh, man äter bara Barbecue. Och så, så ja, alltså visst att fördomar finns men man kan inte säga för mycket generellt.
0: Hur, hur var det typ, när det var med dina kurskamrater i, alltså på college? Diskuterade ni mycket politik och sånt?
1: Eh, nej, jag drog mig ofta från den diskussionen för många var ju väldigt långt ifrån mig eh, politiskt sett eftersom att, eh, jag, de kallar mig alltid för socialist bara i öppna mun. Eh, så jag drog mig ofta från att eh, prata politik.
0: Jag tycker det är jätteintressant med hur man definierar socialism i USA och socialism i Sverige. Det är liksom Här snackar vi liksom Jonas Sjöstedt och där är liksom alla socialister som, som typ som är tror på Feminism och jämställdhet eller, och eller, ja, ja, men precis, ja. Nu när du ska börja här i början av september är, har du, påverkar du någonting där eller är det mest att du sköter det administrativa?
1: Eh, ja men jag kommer väl påverka på så sätt att jag, jag kommer hjälpa mindre... Eh, representant i kommunfullmäktige att, att ta beslut, att det är jag som tar fram hans bakgrundsarbete och rekommenderar honom vad han ska rösta. Sen är det ju klart att eh, alltså den, det sista ordet är ju till honom, men eh, det är ju fortfarande så att det är mitt bakgrundsarbete och jag kan rekommendera honom till vad han ska göra.
0: Eh, för att runda av det hela för att komma tillbaka till fotbollen eh, nu är du tillbaka i Lindå eh, nu är ni i division 1 eh, hur tycker du det har gått?
1: Eh, ja, men det är ju deras första säsong i Division 1 från Division 2. Så det, det, det är klart att det är tufft för ett lag att komma upp så. Eh, och sen försöka hålla sig kvar i Division 1. Så det har väl varit en, en bra utmaning för Linda att, att verkligen försöka hålla sig kvar i Division 1. Eh, men just nu så ligger vi över sträcket och det är det vi, eh, vi ska kämpa för hela hösten att göra.
0: Du berättar att eh, såklart snart går du emot eh, din sista tid i Linda som du så vackert heter. Men du nämnde också en reunion med... Eh, Gotia Cup-generation som du faktiskt vann med. Kan du berätta lite mer om det?
1: Eh, ja, men eh, 2009 så vann jag och de andra eh, 96-erna i Linda Gotia Cup. Eh, och det har ju eh, helt plötsligt gått tio år sedan det hände. Så att, eh, vi ska ha en reunion nu i sommar.
0: Med lite fest och eh, sådana grejer? Eller?
1: Ja, men precis. Vi tänkte se finalen tillsammans och bara minnas eh, hur grimma vi var då. <laughs> När wow. vi kunde göra något så stort. Ja
0: då fanns det på tv då eller? eller ja, på
1: finalen livesändes på tv.
0: Ja, vilken känsla alltså. Mm. Häftigt. Vilken blir din sista match med Linda?
1: Eh, det vet jag inte riktigt än. Jag ska spela eh, nästa vecka på söndag. Och sen så får jag se om jag ska spela något mer i höst.
0: Eh, sist men inte minst så eh, som sagt, karri karriären i Linda går mot sitt slut. Men du ska faktiskt ändå lira i Solentuna. Kan du berätta lite?
1: Eh, ja, men jag har tänkt att jag ändå vill fortsätta spela fotboll. Så att jag eh, ska spela med Solentuna United som också spelar i Division 1. Uh, och sen får jag väl se om det går att kombinera fotboll och jobb uh, Till nästa säsong Men jag hoppas att det går Så att jag ska, ska träna med dem i höst
0: Skulle du kunna tänka dig Bli tränare någon gång
1: när du blir äldre? Ja, uh, det skulle jag absolut kunna tänka mig För Linda? Ja, uh, Det får vi väl se vart jag bor någonstans Det får vi väl, får väl bli vart jag bor Men uh, jag har coachat lite Både i USA och i Norrköping så att, uh, Och jag trivs med den rollen
0: Bra, stort tack Rebecca för att du kom Tack